0: Ok. Du coup, euh, c'est le début ah oui, de l'épisode 4. Le vrai début. De la saison 2 de, de, du podcast de Willowdale avec Hervé Fracoviac. Euh, en vrai, du coup, c'est euh, la, ouais, bah ouais, la deuxième prise.
1: Oui, c'est la deuxième prise. Ça n'a ça pas marché, chef. C'est Bestel, il a branché sur le truc et pouf.
0: Et la, la première prise, euh, du coup, on a euh, toutes tes réponses à pas mes question. Euh, et en vrai, du coup, c'est bien, hein, parce qu'on va aller plus droit au but sur la deuxième
1: prise. <rire> Donc, on va faire moins de circonvolution. Euh alors du coup je suis content de te recevoir tu es un Et je suis très content d'être venu merci Damien
0: ce qui est bien du coup c'est que tu parles dès le début du podcast alors d'habitude en général les oeufs retiennent leur
1: respiration ah non non je suis chaud je suis chaud de la braise là du
0: coup donne moi du café ah bah oui parce que moi je suis sans café depuis 40 ans attache t'as vais voilà le post-processing c'est enlever les bruits oui non mais il n'y a pas de problème Ok, alors, du coup, je me ressors aussi du café. Euh, ça fait longtemps qu'on se connaît, je disais, j'ai dit, sur la première bande. Ouais, dit, sur la première bande. Euh, je t'ai identifié comme un engineering manager dans la région depuis longtemps. Euh, quand on me parle d'un engineering manager, je parle d'Hervé rapidement. Euh, mais tu restes un dev, et je voulais savoir, d'après Hervé, c'est quoi un dev en 2021
1: alors, euh, alors, du coup j'essaie de me souvenir ce que j'ai dit la première fois. Ouais, <rire> non, non, pas du pas tout. T'inquiète, ah, ça. Va... Non, non, ça va aller. Euh, donc bah, pour moi, un, un dev, un développeur ou une développeuse en 2021, c'est avant tout quelqu'un qui va euh, qui va faire un travail intellectuel et surtout qui va faire un travail de de réponse. C'est-à-dire qu'on va lui de... on va lui poser une problématique ou euh, un challenge, un défi. Et en fait, euh, le métier de dev, c'est vraiment une réflexion de se dire comment je peux répondre de la meilleure façon à cette problématique. Quand je dis comment, c'est et par euh, ben, la façon algorithmique, à la limite, euh, chacun fait un peu comme il veut, euh, mais c'est surtout la meilleure réponse qui sera la plus adaptée au client, euh, au client ou à la demande ou au produit, parce qu'on ne travaille pas forcément à un client, je, je, je me rends compte que je me suis un peu fourvoyé, <rire> et, euh, et de se dire, voilà, quel est le meilleur langage le plus adapté Quelle est l'architecture la mieux adaptée euh, Et ça peut être aussi, quel est le produit le plus adapté C'est-à-dire que quand, quand quelqu'un va venir avec une problématique, euh, ça peut être une nouvelle feature dans une app qui existe déjà, mais la réponse peut être plus on va dire plus gl plus globale. Est-ce que c'est une application Est-ce que c'est un site web Est-ce que c'est un programme Est-ce que c'est un batch Est-ce que c'est un objet connecté voilà. Le, le métier pour moi vraiment euh, du dev en 2021 c'est vraiment cette propension à avoir une, une réflexion autour d'une problématique c'est résoudre des problèmes en fait
0: et du coup on va. je vais te poser des questions pour comprendre que, quel est ton parcours et, et pourquoi tu as cette perception là, dis donc tu viens de me le raconter mais euh, quel est ton premier rapport au code
1: c'est l'Amstrad <rire> c'est ça <rire> ah, voilà. ah, donc tu connais l'Amstrad mais ça c'est incroyable dis donc, et je pensais que tu ne connaissais pas et effectivement, euh, c'est euh, mon premier rapport au code ben en fait dans dans ma famille euh, euh, il y en avait plusieurs d'ailleurs parce que mon parent en avait un aussi, on avait un Abstract CPC, un 6128 donc celui à disquette et pas à cassette. pour toi qui es jeune, je je je, je te redis l'anecdote, c'est qu'il y avait deux versions de cette de cet ordinateur, et il y en a un c'était avec des cassettes audio. Et donc quand le programme arrivait à la fin, tu devais rembobiner la cassette. Mais je veux dire un truc de fou quoi. Tandis que celui à la disquette, c'est génial. Tu vois, tu peux accéder directement à ce que tu veux et tout. Voilà, c'était 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 beaucoup plus amusant. Et donc euh, vers l'âge de effectivement
0: à la première prise, ouais. je m'en étais pas compte à quel point c'était
1: cool. Ah ouais, non non, mais attends, c'est la, la, c'est la coolitude d'avoir le 6128. C'était celui à disquette. Et franchement, c'est un peu c'est un peu le même combat de est-ce que t'as la Mega Drive, est-ce que t'as la NES, enfin euh, ou la ouais. ou la PlayStation et <rire> <rire> euh, la Switch ou la PlayStation. Ouais, ouais c'est ça, ouais. Mais,
0: alors, du coup, sur la, sur la première passe, on est allé plus rapidement en, à l'époque, t'avais que 7 ans.
1: Ouais, j'avais, j'avais 6, 7 ans, et en fait, mon père est venu avec Parce un que livre.
0: Les gens qui ont codé, euh, sur une abstracte en premier, en général, c'est des gens qui ont 50 ans ou 60 ans aujourd'hui. Ah, ouais, mince. C'est ça. Et donc, du coup, euh, pour remettre dans le contexte, on est, euh, en, en,
1: dans les années 80, quoi. On est dans les années 80, effectivement. On est dans les, Allez, on est en 88 ou en 89. Et, euh, j'ai 6-7 ans à l'époque, et mon père arrive avec un, un, un bouquin, euh, de programmation pour euh, cet Amstrad CPC 628. Euh, j'ai peut-être dit une bêtise, mais je crois que c'était un langage qui s'apportait au, au basique à l'époque. Et en fait, il, il, je lui dis, bah, je me demandais ce que c'était, il m'a expliqué, il fait, bah voilà, il fait, si tu rends toutes les lignes, <rire> c'est, un, un, travail de moine copiste, hein, attention, il faut pas faire de faute, euh, si tu rends toutes ces lignes de là, de ça, dans l'ordinateur, ça va faire un jeu. De, moi j'étais assez pragmatique déjà euh, étant enfant et, et ben en fait euh, j'ai pris au mot et donc euh, j'ai ouvert le bouquin puis j'ai commencé à taper les lignes qui étaient demandées et puis ben, ça a fait un jeu qui s'appelle Ramasse Miettes c'est tout con, hein, c'est quelques pixels de large pour te représenter un ramasse poussière qui ramasse des miettes sur un écran, donc euh, des, des petits pixels et en fait euh, j'ai fait waouh et euh, je crois que c'est à partir de ce moment là que je me suis dit, je crois que c'est ça que je vais faire plus tard dans ma vie et c'est, et cette passion de l'informatique, même d'une manière générale, comme le hardware, le côté technophile ne m'a jamais quitté depuis.
0: D'accord. Et du coup, tu as fait une formation pour devenir développeur ensuite?
1: Oui, j'ai fait une formation, alors ensuite, un peu plus tard quand même, hein, parce que mmh. j'ai d'abord, j'ai d'abord fini ma primaire.
0: <rire> Sur la première prise, j'ai fait la blague du bac S, tu as fait un bac S. Euh, j'ai fait un bac S. Le bac S existait Et le bac
1: S, existait, le bac S existait déjà, c'est vrai, on n'était plus en bac euh, F, G et compagnie. Et en fait, euh, la formation, là, la, la, on va dire, la, ma part, principale formation technique, c'est un DUT informatique à l'IUT de Lens où j'ai appris principalement le métier de développeur applicatif, donc surtout sur du langage type CC++, Java, et aussi un peu de d'assembleur, par exemple. Bah ouais. et, et même du WinDev.
0: Et du coup, après, tu prends un taf directement, comment ça se passe
1: euh, après ça, je prends pas un taf directement. Je voulais continuer un peu les études, mais pas trop. Tu vois, c'est un peu, c'est un peu mi fing mi-raisin. C'est, je veux pas faire de longues études et en même temps, j'aimerais bien travailler en même temps. Et à l'époque, c'était un, c'était pas aussi répandu que maintenant, je pense. Et en, donc en fin du DUT, donc 2000, euh, 2001, j'allais dire 2021, mais non, 2001. <rire> euh, je trouve une alternance avec une école qui s'appelle Uficom, qui existe toujours aujourd'hui. Et une société qui s'appelle Beke, qui existe toujours aussi aujourd'hui euh, en tant que développeur Java, mais pour le web, pour le premier site e-commerce de cette société. D'accord. Et alors, du coup...
0: Euh, sur la première page, j'ai fait des vannes sur le fait que, on en du e-commerce, etc. à l'époque.
1: Oui, bah oui, le e-commerce à l'époque, il euh, y avait pas, pas vraiment Amazon, euh, et, euh, en plus, le métier était assez spécifique chez Beké parce que il, euh, il travaillait énormément encore avec le catalogue et des groupeuses. Voilà, c'était ça. Et donc, les premières commandes, c'était quand même assez, c'était quand même assez cocasse. C'était que les clientes appelaient en même temps par téléphone qu'elles commandaient sur Internet. C'est-à-dire que c'était, waouh, c'était comme si elles pouvaient commander sur le Minitel, tu vois. Ouais. Euh, d'ailleurs les résultats de mon bac moi je les ai eu sur Minitel <rire> pour remettre un peu encore dans le contexte de les années 2000 c'est quoi c'est ça hein, les années 2000 c'est si tu veux savoir le résultat de ton bac tu vas par Minitel
0: non mais moi je l'ai même pas vu sur Internet. Là du bac, je suis allé devant l'école, enfin avec les avec les affichages.
1: Alors euh, il y a une petite particularité, c'est que moi je passais mon permis en même temps. Et donc euh, c'est c'est ma maman qui a été gentille, qui a été au minitel et j'ai appelé d'une cabine téléphonique publique parce qu'il n'y avait pas encore portable à l'époque. Je, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans on ne peuvent pas connaître. Ah,
0: j'ai fait les écoles, j'ai fait les appels en PCV. Hein, je savais faire appeler voilà. pour que ma mère elle le prêt Et donc la...
1: euh, j'ai eu euh, et en plus à l'époque on donnait le permis directement. Donc je suis sorti, j'avais le papier du permis dans la main. Je je fonce sur la cabine téléphonique juste à côté, j'appelle, je dis bah, :« je... maman, qu'est-ce qui se passe Elle fait, bah, c'est mon tulle-là. Oh Soulagement. Le permis le bac la même journée. Bam.
0: <rire> Bravo, félicitations. Double
1: combo. Euh... Le, le retail, moi, c'est un sujet qui me fascine. Tu es le
0: premier Lillois euh, que je fais sur cette série de portraits, et du coup, j'ai l'intuition depuis que je suis arrivé à Lille, mais j jamais bossé ailleurs, que euh, tous les développeurs que je croise dans la région, ils ont forcément bossé dans le retail. Du coup, ils savent c'est quoi un QG, un SKU. Euh, cette connaissance de métier, on la touche vraiment et je trouve c'est ça fait la particularité de la région et c'est c'est une force de, du territoire c'est clairement genre on a une compétence généralisée autour du retail est-ce que cette intuition tu l'observes
1: aussi ah ouais non mais je suis alors je, <rire> je suis à 200% sur cette intuition de toute façon d'une manière générale quand on regarde les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, j'ai toujours quasiment travaillé de près ou de loin, ou même de très près pour le pour ou avec euh, des gens du retail ou du e-commerce. Et en fait, c'est dû euh, notamment à la galaxie Mullier qui est omniprésente ici. Et donc euh, vu que tous les sièges sociaux quasiment de, ouais. la, de la galaxie Millé, puisque que c'est pas une société à part entière. Euh, c'est plus, c'est plus, c'est une, une association. C'est même pas un groupe. Une association familiale, l'AFM. Et donc en fait, euh, on a forcément en tant que dev, je pense, travaillé de près ou de loin pour ou avec euh, ouais. le retail, quoi. C'est quasiment une obligation effectivement.
0: Du coup, c'est surtout chez
1: Rouge que tu as fait du retail. Es Est-ce Est que c'est ta plus longue expérience pro, Rouge Alors, Rouge Interactive, c'est ma plus longue expérience. Effectivement, je suis resté sept ans. Et donc là, oui, effectivement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé pour le retail et le e-commerce. Euh, et et j'ai quasiment travaillé pour euh, toute la, euh, tout le groupe mulier un à un au fur et à mesure. Euh... Euh, voilà, d'ailleurs euh, la, la première chose qu'on m'a demandé en arrivant chez Rouge, tout simplement, j'ai travaillé euh, euh, pour euh, pour euh, rendre dynamique un flash pour les maillots de bain de Tribord pour de, donc Tribord de décathlon Donc tu vois, euh, tu vois ça ne s'invente pas. <rire> ouais. euh, le pre premier truc que j'arrive le premier jour, c'est attends, on a un truc à faire avec des maillots de bain Tribord pour des4 OK, pas de souci. voilà, c'est ça. Ouais.
0: Ben, le, je pense que la première chose que j'arrivais sur mon premier CDI, c'était euh, fixer quelque chose dans le catalogue de la Redoute.
1: Hein, euh, c'est avait... pareil.
0: C'est comme ça que j'ai découvert que les... la Redoute avait du plaisir féminin à l'époque.
1: <rire> ah oui, mais oui, mais il y a des, il y a des petits objets sympas sur le catalogue de la Redoute. Ouais. Je, je vais pas te cacher, ça fait un moment que j'ai pas feuilleté le catalogue de la Redoute. Mais oui, je vois, je vois, je vois. Ça, à quoi un, tu fais vrai, à Un
0: engagement de la marque auprès des femmes. Hein, c'est est, qui est beaucoup moins connu parce que un, quelque chose qui est connu en termes d'engagement, c'est le fait que elles aient, euh, la marque a permis aux femmes de contracter des crédits sans la signature de leur mari. Sans et la bon, signature de leur mari.
1: Oh, est,
0: et, est... Et on parle pas du fait qu'ils aient mis des godes dans
1: le <rire> <rire> Alors, rarement. On parle plutôt d'objets de massage, euh, souvent pour l'objet euh, de massage du visage, mais effectivement, ça peut servir pour rien.
0: À la, à la fin le podcast, il va être sur YouTube. Je sais pas s'il y a des banwords ou pas. Tu vois. Euh,
1: de, moi j'ai pas dit le. Moi j'ai pas dit le mot. <rire> moi je suis un peu safe là-dessus. Moi personnellement. Après euh, le mot que tu as dit, c'est aussi Dieu en en anglais. Donc peut-être que ça passe.
0: Ah ouais, ça passe. Hein In
1: God we trust. Tu vois, ça passe. Normalement, on peut pas censurer ça quand même.
0: Du coup, euh, en... au début des années 2000, tu fais ton, tu fais ta formation
1: d'alternance C'est ça, je fais ma formation d'alternance. Aujourd'hui, euh...
0: l'apprentissage, c'est beaucoup plus courant. Les ESN, elles en font. Et à l'époque, pour trouver un contrat, donc c'est un contrat pro, j'imagine
1: oui ouais, tout à coup, fait à l'époque pour
0: trouver un contrat pro t'es obligé d'aller chez un client final ah
1: mais, un... oui, mais oui carrément eh oui. parce que les ESN
0: elles en faisaient pas
1: <rire> euh, alors les ESN n'en faisaient pas euh, et je réfléchis un peu oui les ESS2i ah oui, leur, <rire> leur ancien nom <rire> mais c'est toujours moi derrière ce masque on vous a reconnu Fantomas et donc non effectivement euh... oui on va chez client chez client final on va chez le client, client final et et, et euh, du coup je réfléchis avec les, les autres les autres personnes avec qui j'étais suis... sur ouais, cette formation là en un
0: alternant dans, dans mon école
1: mm -hmm. dans ma promo et il était chez EDF ah oui et, et
0: en fait du coup c'est euh, aujourd'hui on peut trouver des alternances dans les entreprises numériques mais à l'époque pour trouver de l'alternance en fait on était obligé d'aller dans d'autres secteurs qui eux avaient l'habitude de faire appel du, du, du mec enfin avaient l'habitude de faire appel à l'alternance
1: alors sincèrement, donc euh, par rapport à l'expérience que j'ai, euh, je vais te dire c'est 50, c'est du 50-50. Euh, moi effectivement j'étais chez le client final, mais euh, un, un super bon pote qui a fait avec moi la formation, que tu connais très bien d'ailleurs, lui a été directement dans une agence euh, type web, en fait, qui, qui crée déjà des sites web, et donc à euh, c'est pas, pas une SS, une ESN et c'est pas une SS2i. Mais euh, donc on va dire que je pense qu'on était quand même déjà pas mal répartis, qu'en 2001, ça commençait déjà à bouger, de dire on va prendre des alternants euh, pour justement avoir euh, des développeurs un peu moins cher, mais qu'on va pouvoir former. Tu,
0: tu fais du système Linux du système Unix J'en fais un peu. Tu, tu sais que ce que tu as fait là, en, faisant, en parlant d'une personne sans l'a mentionner, tu as lancé un démon en arrière-plan. <rire> ça va occuper des ressources de mon cerveau jusqu'à la fin de l'enregistrement et, et on, il faut pas qu'on y passe du temps. Mais non, euh, on va pas y passer du temps. Attends, vas-y, je, je reprends mon fil. Euh... C'est quoi le conseil que tu donnes aux jeunes aujourd'hui qui veulent aller dans, qui cherchent une entreprise pour leur apprentissage, leur alternance Il y en a beaucoup sur We love devs et c'est pas facile.
1: Alors aujourd'hui en période Covid ou aujourd'hui en période hors Covid Alors là parce que la réponse le, le elle est COVID vraiment totalement différente.
0: ne va pas à disparaître comme ça. Alors cherchons une solution maintenant.
1: Alors euh, en, en cherchant une solution maintenant, euh, je pense. Je, je vais être franc, je pense que c'est très difficile. Enfin, je, 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 je ne cacherai pas euh, aux, aux personnes qui cherchent actuellement soit de l'alternance ou même des stages. Euh, je reste en contact beaucoup avec euh, mon, euh, mon IUT. Et là, actuellement, à un mois et demi du début des stages, 80% des stagiaires n'ont rien du tout. Parce que c'est énormément difficile d'intégrer. Enfin, c'est énormément difficile. Je vais remettre dans le contexte. Les entreprises, d'une manière générale, trouvent que c'est très difficile d'intégrer quelqu'un pas en présentiel c'est à dire que vraiment de l'avoir directement en télétravail et de cette période où justement il n'y a pas tout le monde au même moment euh, tout ce qu'on appelle la phase d'onboarding il faut la repenser entièrement pour les entreprises qui l'ont déjà repensé et qui sont on va dire qui sont déjà très à l'aise avec le remote il n'y aura pas de problème ils vont continuer à prendre des stagiaires ils vont continuer à prendre des euh, des alternants il n'y aura pas de souci pour les entreprises on va dire qui ont une inertie beaucoup plus grande tu imagines un, un paquebot qui essaye de, de prendre un virage à 90 il met un petit temps quand même avant de tourner, euh, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que là, actuellement, c'est une intuition, euh, c'est aussi un peu un constat. Euh, certaines entreprises qui n'ont pas réussi à prendre ce virage tout de suite se mettent un, un blocus en disant on ne peut pas accueillir des nouvelles personnes en stage ou en alternance euh, car, euh, faute de présentiel, ça va pas aller euh, ils vont pas travailler, on peut pas les observer. Je veux dire, observer, c'est bien comme comment. Oh, c'est mon téléphone, je suis désolé.
0: Oui. Mais je coupe, je
1: coupe. Je coupe. Je suis entièrement désolé. Non, mais mais ouais, mais mais mais
0: j'entends la sonnerie. Je, je croyais suis... que c'était les miens. En fait, non, non, non la même. je suis désolé. <rire> c'est pas grave. Mais en vrai, il y a. Tu sais que c'est pour ça que nous on garde les bureaux, parce que les. Au-delà du, du du droit. Mm -hmm. euh... Parce que déjà l'université de de Lille n'aimait pas des conventions de qui permettent le télétravail mmh. parce que on y va ben pas y oui. comprendre des stagiaires fictifs.
1: <rire> ah, non, mais...
0: Donc on est obligé de faire des avenants avant de signer la convention. Mmh. Tu as pas signé ta convention, tu as signé un avenant à la convention.
1: Ouais. Bah déjà, quoi, tu ouais. vois déjà, mais tu vois la difficulté qu'on met sur les sur les sur les jeunes actuellement.
0: Ouais, mais regarde, mmh. alors du coup par exemple. Euh... Dans, dans l'équipe, il euh, y a des il euh, y a des jeunes qui ont la chance d'avoir des parents qui ont une belle maison avec de la place, etc. Tu vois. Il y a des jeunes, bah, en fait, ils bossent de chez eux, tu vois. Euh, et je peux pas embaucher que des bourgeois.
1: Non, mais non, Donc, mais non. Euh... Et puis il y a des il y a des jeunes qui sont en coloc dans des petits apparts ah. qui ont pas cette qualité de, de télétravail possible. Et on, on... Ils doivent pouvoir soit euh, s'aménager ou s'isoler, mais ils doivent aussi pouvoir venir créer du lien. Euh, et encore, quand, quand je dis ça, c'est pas c'est pas une question euh, sanitaire. Hein. C'est vraiment une question purement euh, de, de 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 se dire qu'il y a des choses qu'on peut échanger en télétravail et il y a des choses qu'on ne peut pas échanger en télétravail, notamment les microbes. <rire> non, il n'y a pas que ça. Non, non, mais enfin, euh, tu vois, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Il y a le l'accueil d'une personne, elle est super importante dans une équipe et le fait de connaître les valeurs et la façon de travailler, on la voit beaucoup plus bah, quand tu es en présentiel que quand tu es en télétravail. Tu vois, quelqu'un, par exemple, qui a tendance à parler tout au camp code ou qui a tendance à pester ou qui a tendance à, à dire « Allez, on va boire un café à tel moment de la journée. » Tout ça, ce sont des rituels que tu as... Euh, Hein, ou plusieurs cafés même, euh, je veux que tu rigoles. Euh, mais donc, Non, je euh,
0: rigole parce que euh, Valentin est venu travailler ce matin voilà. et, ah oui. et du coup, il est concentré, il est en train de coder mais moi, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un humain dans le bureau du coup, je lui parle depuis l'autre bout du bureau. Ouais. C'est mais
1: mais je... à moi que tu parles Ouais, c'est ça. En fait, il est venu au bureau pour être calme Mais ça se ouais, passe non, pas Sache que actuellement ça m'arrive ça m'arrive aussi et j'ai pris l'habitude de, de, de parler et donc euh, et donc quand je suis en donc hier par exemple j'étais en, en, en présentiel effectivement et, et à un moment Fabien m'a regardé il fait, mais c'est à moi que tu parles je fais ah, non 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 mais je parle tout haut mais c'est normal je, je je fais ma réflexion euh, <rire> tout seul euh, ouais. tout va bien
0: et du coup, les, mes collègues, moi, je fais beaucoup de visio dans une journée, du coup. Et mes collègues, quand on a, il y a eu un moment, où on a été tous trois, quatre au bureau en même temps. Je parlais vachement fort parce que d'habitude je suis tout seul dans le bureau, donc où je suis chez moi, donc je peux, je, je peux parler fort,
1: quoi. Oui. Ah, mais c'est ça Et en et plus, faut as casque hein.
0: anti-bruit donc en fait, tu t'entends pas. Non, tu alors qu'on avait pris l'habitude de faire des visios en chuchotant sur le plateau. Mmh. Mais je m'en rendais pas compte avant le Covid.
1: Mais c'est pour ça que, pour en revenir sur le sujet de, pour les jeunes, trouver de l'alternance ou trouver du stage, euh, euh, faut pas leur mentir. C'est compliqué, mais il faut pas non plus être défaitiste. C'est possible. Ouais. Voilà, ce sera... Si je devais résumer, je résumerais comme ça. Toutes les entreprises ne seront pas prêtes à le faire, mais heureusement, on a de plus en plus d'entreprises en France et euh, qui, qui permettent justement cet accueil-là, même une seule journée en présentiel et un accueil en télétravail qui est totalement possible du moment qu'on soit bien organisé. quoi. Ok.
0: Le conseil appliqué, du coup, est-ce que ça peut être de euh, ou applicable Ça peut être de de pas se, de pas se focaliser sur les entreprises qui qui avec lesquelles ça marche pas et euh, de passer rapidement à l'entreprise avec lesquelles
1: ça peut marcher. Oui, je pense. Je pense qu'il y a... que de toute façon, ça c'est un c'est un travail vraiment à faire. C'est de, de connaître l'entreprise. Heureusement, euh, il y a des euh, ah, de l'auto-promo, il y a des job boards qui permettent de mieux connaître une entreprise. Mais alors on en rigole, mais euh, ce n'était pas le cas il y a quelques années. Et c'était compliqué. Euh, tu avais toujours des on -dit ou des rumeurs. Euh, J'ai l'impression qu'on peut un peu moins tricher maintenant euh, sur les vraies valeurs d'une société euh, qu'à qu l'époque. Et, et on, on, on identifie très vite euh, les différentes entreprises, les différentes sociétés qui ont cette capacité, euh, on va dire, cette flexibilité. Quelque part, c'est de l'agilité, hein, on en revient toujours sur ça, hein, c'est de l'agilité, de se dire, il ben, y a un problème devant nous qui est le Covid, qui est, qui est actuellement devant nous depuis un moment. Euh, comment on fait pour continuer à avancer avec, avec cette, euh, cette saleté quoi. Du coup,
0: ça veut dire que ça veut dire tu as quand même admis deux choses. La, la première, c'est toutes, toutes les entreprises ne peuvent pas t'accueillir et c'est à toi de chercher
1: aussi l'entreprise où tu seras heureux. C'est ça. Ah, mais de toute façon... Mais, ça veut ouais.
0: dire aussi que les entreprises qui te refusent, ça veut pas dire que tu es mauvais. Ça veut... Je veux dire que tu pas la bonne, idée la bonne entreprise. Ah, mais
1: ça, il faut... Alors, qu'ils aient un refus ou qu'ils aient une non-réponse, alors ça, j'en suis... Je m'en excuse platement euh, par rapport à toute personne qui fait du recrutement euh, dans nos métiers dans tous les métiers, Quand, puisque même moi, je suis pas infaillible et ça peut m'arriver. Quand vous n'avez pas de réponse ou quand vous avez un refus, ne croyez pas que c'est de votre faute ou que vos, comp vos capacités sont remises en doute. C'est globalement, généralement, c'est rarement ça. Et si vous avez un refus qui est automatique, moi, ce que je fais toujours et ce que je conseille toujours, c'est que si la personne, elle vous avait déjà renvoyé un refus, même automatique, ça veut dire qu'elle a pris le temps de vous répondre, même si c'est un refus. Si vous voulez vraiment savoir, moi, c'est ce que je fais à chaque fois, ça ne tombe pas forcément bien parce que j'ai pas forcément de réponse mais je demande ou je dis de, de euh, je, je conseille de demander aux gens de dire mais alors pourquoi un, pourquoi un refus et vous verrez que ben euh, souvent c'est pas vos compétences qui sont remises en cause. c'est ben Actuellement, on, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas accueillir de stagiaires. On peut pas prendre d'alternance parce que la convention de ton école ne permet pas de faire plus de trois jours de tes travails. C'est un exemple. Hein. Je dis peut-être une connerie, mais il ouais. y a vraiment plein de cas possibles d'un refus ou d'une non-réponse. Et il faut pas se décourager. Alors Je sais que la position elle, est assez facile parce que là, actuellement, moi, je suis en CDI, mais... Euh, tu, tu pourras en attester j'ai pas mal beaucoup changé de travail et euh, je suis je suis passé par des, des périodes où c'est très dur des fois de retrouver quelque chose parce que on est parce qu'on a c'est pas des exigences mais on a une volonté de vouloir travailler avec des, des sociétés et donc des équipes qui ont les mêmes valeurs et peut-être que tout simplement euh, le refus c'est aussi qu que les valeurs partagées n'étaient pas les mêmes et c'est les valeurs ça n'a rien à voir avec les compétences
0: ouais ouais comprends Ces valeurs, ça définit que si tu vas être heureux ou non on va être dans l'entreprise, donc ça a du sens. Tout à fait. Je, je réfléchis en même temps, euh, tu à quel moment du coup tu es dans, dans ton parcours, tu décides de te lancer sur euh, Engineering Manager, en, Engineering Management, le, le Management Qu'est-ce que c'est le Management aussi d'après toi
1: alors, ça s'est fait, en, ça s'est fait en plusieurs étapes. Euh, J'ai envie de dire que le le fait de devenir manager, donc engineering manager, je vais dire juste manager parce que engineering manager à chaque fois on va vite s'essouffler. Em. Em. M em. Dit, je EM, vais dire em, EM c'est pas mal. Euh, euh, c'est mon ça, on va dire, c'est mon deuxième reboot de carrière. Donc euh, de 2001 à 2007, j'étais très développeur back. Euh, 2007, je reboot ma carrière pour devenir développeur front intégrateur, mais toujours avec ouais. une petite connotation back. Et c'est là chez Rouge Interactif donc euh, où j'ai euh, j'ai évolué au fur et à mesure des, des échelons et j'ai fini responsable technique et innovation ce qui fait qu'à la fin euh, de à la fin de, de mon expérience chez Rouge en 2014 je manageais techniquement des équipes. Et à ce moment-là, je me suis dit je fais manager techniquement, c'est pas mal pour pouvoir aider les développeurs, mais il me manque une corde à mon arc. Il me manque vraiment le management total d'une équipe, total pas dans le sens d'avoir la main mise sur une équipe et d'avoir les pleins pouvoirs, mais juste d'avoir tous les leviers pour faire en sorte que les développeurs et les développeuses se sentent bien dans cette équipe-là, se sentent bien dans cette entreprise-là. Juste manager techniquement une équipe, il manque certains leviers qu'on a quand on est manager total. Et donc du coup, suite à ce constat-là, euh, je me suis dit qu'il me manquait une chose. Il me manquait une expérience à l'international pour voir un petit peu ce qui se passait euh, à l'extérieur faut savoir qu'en 2001 quand j'ai fini les études les stages à l'étranger en dernière année c'était pas hyper répandu alors que maintenant j'ai l'impression que ouais. tout le monde se barre euh, la dernière ou la troisième ou la quatrième année tout le monde se barre quelque part dans des pays géniaux ils ont des superbes expériences alors euh, alors que nous c'était pas du tout ça tu vois. moi j'ai fait mon stage dans une ah, entreprise industrielle euh, avec le Covid c'est fini hein. ouais donc ouais avec le Covid c'est là c'est
0: fini mais même avec, euh, avec la prise de conscience écologique hein, euh... oui
1: ah oui mais il y a ça aussi alors, alors en plus alors là c'est un sujet sensible parce que je suis pas parti tout près tout près c'est à dire pendant un peu moins d'un an, je suis parti travailler au Japon. Oui, mais t'as pas fait cinq aller retours Non, j'ai pas fait. Ah ben non, j'y suis... suis allé et j'y suis revenu. Ouais. Non, j'ai pas voyagé là-bas euh, autre qu'en train, étant donné que bien sûr le pays, le Japon est le pays du train est magnifique pays. Et donc en fait, j'ai vraiment fait cette, euh... j'ai vraiment fait ce, ce step-là pour dire, avec une expérience internationale, quand je reviendrai en France, je pourrai prétendre à des métiers de M. Et effectivement, quand je suis revenu en France euh, en fin 2016, euh, euh, ouais c'est ça. Et, et ben j'ai eu euh, l'occasion euh, de pouvoir postuler à des métiers de manager. Donc d'abord euh, CTO, puis après euh, plusieurs fois des métiers de M euh, dans des équipes et dans des euh, dans des sociétés un peu différentes. Toujours plutôt côté, on va dire, on va pas se cacher, plutôt côté startup.
0: C'est intéressant parce que je suis toujours embêté quand j'entends euh, des des grosses startups qui me disent qu'on n'a pas le middle management, on n'a pas les compétences en France, on est obligé de recruter à l'étranger. Mais le fait d'envoyer des Français à l'étranger et qu'ils reviennent, c'est aussi une solution à ce problème-là. Et en même temps, moi, tu vois, du coup, j'ai fait un bout d'études à l'étranger mm -hmm. et ça me, ne m'aidera pas à prendre un poste de management parce que ce n'est pas une expérience professionnelle dans une entreprise étrangère, tu
1: vois. Non, en fait, le... en fait, c'est pas parce que tu as été à l'étranger que tu vas prendre forcément un poste de management. Le, moi, le, le, pas la, la problématique, elle est dans le sens. C'était, je voulais devenir manager. Je m'étais dit, je pense que c'est ça que j'ai besoin de faire. Je pense que c'est ça que la société a besoin. C'est un concept oui. très japonais, hein, qui est l'ikigai, que tu dois certainement connaître. Oui. Et donc. Je suis sur une TD, oh, Voilà. Et donc, et donc, moi, j'ai <rire> fait un peu mon ikigai et ouais. je me suis dit, pour ça, il me manque quelque chose. Je suis allé à l'international pour avoir cette expérience en plus de dire, mais comment ça se passe dans les autres pays Comment ça se passe Et J'ai pris énormément euh, de soft skin, en fait. Alors, le terme, est, on fait beaucoup d'anglicisme. En, suis... en
0: français, on dit qualité, mais c'est moins explicite. J'en son... suis désolé.
1: Et, et, et j'ai vraiment fait un level up sur cette expérience-là énorme. Et donc j'ai pu revenir en France et euh, ça m'a permis vraiment de d'avoir ces de postuler non seulement et puis de d'obtenir et puis de j'espère bien faire alors ça il faudra inviter les gens que j'ai managé <rire> dans un autre podcast pour voir s'ils se sentent encore bien maintenant euh, mais voilà donc c'est vraiment c'était vraiment un step euh, pour moi obligatoire pour euh, pour avoir tout le package complet euh, ouais. du management puis aussi de de définir qu'est-ce qu'est-ce qu'un bon manager tu peux faire la blague, hein, un bon et un mauvais manager. Donc
0: non, euh... mais je vais y arriver autrement. Euh moi ouais, j'ai beaucoup de clients mm -hmm. qui euh, cherchent des managers étrangers. Ouais. Tu vois le manager néerlandais, en ce moment, c'est c'est trop tendance.
1: C'est hyper trendy. Euh,
0: hyper trendy, surtout dans le nord de la France, mais ça devient plus dans d'autres régions de la France. Mm -hmm. euh, le manager anglais, on veut des managers étrangers. Euh, et en même temps, j'ai l'impression que quand tu voyages, tu sais tu prends du recul sur les choses. J'ai un copain qui est expatrié depuis très longtemps et qui me dit mais en fait moi je me rends plus la tête avec les gens dans la vie parce que j'ai bien vu que en fait des cons, il y en a partout et je peux pas m'entendre avec tout le monde et le fait de, de, de s'expatrier ça te fait prendre du recul sur ton rapport à l'autre.
1: Non mais c'est 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 ça. spoiler hein, des cons, il y en a vraiment partout. <rire> <rire> non mais véridique.
0: Oui, mais quand tu as grandi à Lille et que tu as vécu,
1: oui. c'est pas évident. Non mais oui, Donc, je, je peux te, je peux te dire hein, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est même pas rare de croiser euh... Des cons en France et dans d'autres pays. Le même.
0: Hein. Et moi, je peux vous dire que j'ai vécu dans plein de villes en France et à Lille, il y en a particulièrement moins. Ah bon, bah au moins, c'est une bonne nouvelle. Bah, à chaque fois que je suis parti de Lille, j'étais triste et je suis revenu. Hein, donc ah, ouais. ça marche. Alors c'est pas le sujet.
1: Non. C'est management est -ce le que sujet.
0: Est-ce que le sujet, c'est euh, l'expérience, le, le fait de travailler à l'étranger, ça te fait grandir en tant que euh, en tant que personne? Ou est-ce que le management français est si mauvais qu'on a besoin d'exporter des méthodes d'importer de des méthodes de management de, de l'étranger
1: Pour moi, c'est pas la méthode. Pour moi, c'est le recul.
0: Ok, recul. Pour
1: moi, sincèrement, je pense que c'est le recul par rapport à, à ton métier, par rapport à ta vision de la vie professionnelle, de ta vie personnelle. C'est vraiment ça qui va faire que je vais pas me, c'est pas histoire de se vanter d'être bon ou mauvais manager, mais c'est vraiment ça qui qui va faire comprendre que ton approche envers les autres, en fait manager c'est ça c'est ton approche envers les autres, est différente euh, et de, de ces expériences-là de ce recul-là, généralement il y une, une certaine bienveillance et euh, pour moi c'est le, le mot si on devait avoir qu'un seul skill en tant que manager tu, tu n'en prends qu'un je pense que le seul qui doit être, le seul qui resterait, c'est ça. C'est-à-dire que tu tu fais tu prends tout tu prends un manager, tu le fais fondre, tu sais, un petit peu au, au feu doux, tu le fais réduire un peu comme en cuisine. Ouais. Qu'est-ce qui reste à la fin en solide, c'est la bienveillance.
0: Je, tu, tu parles de cuisine, mais c'est parce que tu fais ton CAP. Ah aussi. oui, en
1: plus, non, mais, oui, donc il y a, il y a effectivement j'ai donc dans ma vie personnelle il y a eu des moments très difficiles ces dernières années et la cuisine m'a un peu sauvé. Et puis là, je suis la chance d'être dans une société euh, qui s'appelle La Banquise et qui me permet de travailler que quatre jours par semaine. Et donc, le cinquième jour, je le dédie à passer un CAP euh, cuisine, option boulangerie, euh, euh, sur mon temps libre et en candidat libre, hein, tout à fait. Euh... Il est perdu
0: en fait ce qui est intéressant ouais je suis perdu et euh, parce que je suis fatigué et mon casque vient de mourir en batterie c'est le, le matos aujourd'hui me, me trahit euh, et c'est difficile de poser les questions et gérer la technique en même temps c'est euh, fascinant je trouve je trouve euh, Nico me manque euh,
1: je... <rire> <rire> Nico euh, si tu entends cet appel
0: je vais attends je vais me concentrer c'est intéressant que tu parles de la bienveillance, parce que déjà, dans, le pr dans, la, dans la première passe, tu as dit des trucs beaucoup moins intéressants, c'est fascinant. Euh, Nico fait ça de faire des fausses premières prises, là je l'ai pas fait exprès, mais <rire> je, je trouve que c'est deux fois plus intéressant ce que tu dis sur la deuxième passe, donc on a bien fait de recommencer. On a
1: bien fait, je suis un peu plus euh, un peu plus serein, on va dire, un peu plus tranquille aussi sur mes idées. Donc, euh.
0: Et, euh, et tu vois, dans la façon de poser ma question, je t'ai invité à, à donner un propos malveillant. Et même en genre en te challengeant, genre, en te... ma question, je me suis donné du mal
1: pour que tu puisses être médisant et tu n'y arrives pas. Hein. <rire> euh, euh, si, je peux être méchant. R rao r rao J'arrive même pas à faire les. J'ai hein.
0: le plus le retour du coup, donc je sais pas. Mais alors, j'écouterai, <rire> on écoutera la passe-proté. <rire> <rire> ah,
1: c'est pas grave. Mais mais, mais euh, euh, vas-y, là ce que je te dis, euh, on, tu le coupes, ok est ce que tu fais, tu mets un truc de genre euh, bien qui fait peur. Ça, les le gens ils vont croire ah ouais si il est vraiment méchant je... voilà, on rep... ah on reprend tac c'est bon voilà non, nous revoilà
0: c'est un plan séquence il n'y a pas de coupe nous revoilà hein,
1: euh... ah, c'est <rire> pas vrai ah, hein Et
0: si pour la sincérité c'est mieux pour l'authenticité aïe, 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 aïe. du coup en vrai alors attends je reprends le, le, le concentre-toi Damien le métier du manager c'est la bienveillance euh, c'est euh, d'établir cette euh, atmosphère de bienveillance dans dans toutes les dans toutes les prises de partie euh, le CTO les, les produits les différents euh, shareholders stakeholders, stakeholders yeah comment on, dit, comment on dit en français stakeholders stakeholders euh,
1: les teneurs de steak non,
0: <rire> en français c'est les prises de parties dire, par exemple si je dis les prises de partie d'un projet ben bah, en fait c'est quand même enfin, je trouve c'est moins clair tu vois genre... non
1: c'est moins clair mais quelque part je à un moment donné je je sais pas pourquoi hein. c'était j'ai essayé d'arrêter tous ces anglicismes, sauf qu'on se rend compte qu'en français les idées passent bien moins et c'est dû notamment à la langue, en fait on a une langue très riche, alors pas que l'anglais n'est pas une langue riche, mais l'anglais est une langue je trouve très directe, c'est-à-dire que euh, stakeholders, une fois que tu as compris ce que c'est, ça parle à tout le monde, en plus ça parle à l'international, je te prie de croire ouais. que quand tu travailles euh, à l'étranger avec euh, plein de nationalités différentes, l'anglais c'est vraiment cool Ouais. Déjà tout le monde parle la même langue euh, avec les plus ou moins les accents différents. Hein. Moi le mec qui m'a regardé dire qu'il fait, en fait t'es français. Ah ouais toi aussi. Qu'est-ce <rire> qui okay, On se reconnaît très vite. Et euh, mais voilà donc c'est vrai que les, les di comment dire, c'est euh, cette bienveillance, elle monte vers tout ce qui est les métiers en CX level. Donc ça c'est pour les startups, CTO. Elle descend pour tout ce qui est ton équipe technique, mais aussi elle est transversale pour les équipes qui sont à côté. C'est exactement, en fait, je retranscris ce que tu viens de ouais. dire, c'est que le, ce métier de, de manager, de middle manager, parce que le, le EM, c'est du middle management, hein, qu'on soit bien clair, ce métier de middle manager, c'est vraiment euh, d'absorber la négativité pour n'en garder que, les côtés, euh, de, euh, que le côté positif, mais surtout le côté pas comment dire, pas intéressant, pertinent, voilà, c'est ça. On ne garde que les informations pertinentes, pas dans un but de masquer, pas dans un but de cacher. Mais si tu vas euh, voir un, un de tes devs ou une de tes devs en lui disant, eh ben, il faudrait que tu fasses ça parce qu'un tel m'a dit que, et le client s'est rendu compte que, euh, alors qu'en fait, c'est pas vraiment... Mais pourquoi, pourquoi tout ça Si tu lui dis juste, tu lui expliques, le problème, c'était ça, je pense que c'est ça, qu'est-ce que tu en penses Oui, non et on avance quoi
0: ouais, c'est intéressant parce que j'ai un...
1: on a on a un ami en commun euh, qui me dit bah en fait
0: euh, moi mon rapport direct c'est quelqu'un qui a pas le temps d'accord donc il a et il est dirigeant donc il me transmet ses anxiétés et il me dit directement le résultat me plaît pas euh, et euh, ce que tu m'expliquais aussi tout à l'heure sur la première passe c'est que toi une partie de ton métier c'était de prendre le temps de dire les choses correctement à chaque dev chaque interlocuteur dans le projet euh, et, et j'ai l'impression ouais c'est ça toi tu prends le temps que tu, ta vision du métier, c'est prendre le temps pour que tout le monde se comprenne bien
1: Ma vision du métier, c'est ouais, clairement ça, c'est prendre le temps pour que tout le monde se sente bien et que l'information circule bien. Le, le plus gros défaut dans toutes les entreprises que j'ai vécues et quand on demandait, des fois on faisait des formulaires sur Excel, des fois on faisait des... <rire> tout va bien, c'est un tremblement de terre Dishindes. En vrai, il euh, y a un <rire> bouton, il
0: y a un bouton sur le juste sous le bureau et j'arrête et... pas de jouer avec le pied. Va...
1: Ah, J'espère je mais... qu'on enregistre. Hein. Ah, ouais, si, <rire> si si je ne ferai pas de troisième prise. Ouais. Euh, et donc en fait, euh... et euh, je ne sais plus ce que je disais. Euh, alors vas-y refais-moi ta question on en était où non on n'y est plus on va y arriver euh... ça va être hyper frustrant si si non, non 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 très bien non non c'était par rapport au de, de de prendre de prendre le temps le justement temps, euh, que de que tout le monde soit que tout le monde soit d'accord c'est vraiment d'absorber la la, la négativité pour ne pas la retranscrire en fait il euh, y a des ça dépend des profils il y a des gens ils transmettent le stress c'est-à-dire que ça va pas, ils sont stressés et ils te le transmettent parce qu'ils savent pas quoi en faire. Mmh. Le métier de manager, c'est un peu une, un, un métier... Des, un, franchement, c'est un métier... Euh, je, quand, si on me demande... Euh, tu me conseillerais d'être euh, EM, te, sincèrement, euh, c'est un vrai choix de vie. Hein, c'est de dire c'est une capacité à absorber des choses négatives et à ne retranscrire que des choses pertinentes et positives. C'est donc un métier qui, quelque euh. part, est assez euh, dur sur le plan psychologique.
0: Ouais ouais je comprends. Tu apprends à gérer des anxiétés euh, de tout
1: bord. Déjà il faut savoir traiter les siennes avant de pouvoir savoir traiter les autres.
0: Ouais. Ok ça me parle. Euh, si tu veux euh, si tu veux changer le monde de l'IT aujourd'hui euh, si, si toi là maintenant t'as une baguette magique tu peux changer quelque chose dans le monde de l'IT tu veux changer quoi
1: J'ai droit à plus d'une réponse ou pas
0: Ouais vas-y t'as trois coups de baguette ah, magique tu vois. Euh... Mais tant que tu les donnes, genre tant que tu les donnes genre de manière séquencée. Oh,
1: hein. Ouais, ouais, séquencée. Non, non, mais euh, je pense que je vais, je vais en donner. Euh, genre... Deux sessions, donc j'en vois déjà deux. Donc la premier coup de baguette magique, je pense que ce serait la représentativité au niveau des métiers de l'IT. Euh, la représentativité, parce que bah, te, je ne te cache pas qu'on est. On est beaucoup à être des hommes blancs hétéros cis barbus. Hein je vois que tu caresses ta barbe <rire>
0: délicatement. <rire> Tiens, en plus, j'ai enregistré ce matin Anthony et Anthony me disait que lui, il avait l'impression de faire partie de la diversité parce qu'il avait pas de barbe. Tu vois. Ah
1: oui, mais oui, mais, mais, mais clairement. <rire> et tu vois, en plus, on, on
0: c'était son coup de baguette magique. Hein. Voilà, genre, que... pourquoi les hommes qui ont pas les devs qui ont pas de barbe ont moins l'air d'être des devs
1: ouais, non, mais alors que, alors que moi, la barbe c'est juste parce que je faisais trop jeune à l'époque. Euh, et euh... Euh, moi, c'est
0: parce que j'ai ma peau, elle fait des réactions quand je. Euh, Bon, donc, voilà hein.
1: tu vois chacun chacun a une histoire avec sa barbe c'est ah ça oui. qui est bien c'est personnel donc en fait ce serait vraiment on va revenir au sujet principal c'est vraiment sur la représentativité euh, je te cache pas que il y a pas beaucoup de femmes euh, quand il y en a, euh, malheureusement, elles sont pas non plus, euh, et, euh, et je parle en connaissance de cause, euh, par rapport à toutes euh, toutes les personnes, les copines et tout, qui peuvent bosser, et tous les retours que j'ai pu avoir, elles ne sont pas forcément non plus traitées d'égal à égal, euh, notamment euh, rien que sur les salaires, hein, je l'ai constaté, hein, ils étaient trois euh, sur le même poste, euh, sortis de la quasiment de la même école, le même taux d'expérience, euh, et c'était deux filles et un garçon. Le garçon gagnait euh, 350 euros, quelque chose comme ça, brut, de plus par mois. Pourquoi Il n'y avait pas de raison. Tu vois, il n'y a pas de raison. Donc déjà la, la représentativité. Euh, alors je parle je parle des femmes, mais je parle aussi euh, des euh, je parle aussi euh, des ethnies hein, tout simplement parce que et effectivement euh, quand tu vas dans les meet meetups, on a l'impression tous c'est un peu des des cousins euh, de se ressembler, un peu des clones euh, des fois. Ouais. Euh, donc euh, déjà je pense que c'est le mon premier coup de baguette ce serait la représentativité, c'est-à-dire d'avoir plus de diversité euh, au niveau du genre, mais aussi au niveau des ethnies, au niveau des capacités des capacités euh, euh, d'une façon générale, d'avoir de plus de diversité Sur ces métiers-là de tech, parce que je pense que euh, faut pas alors je vais peut-être choquer plein de monde. Faut pas être une bosse en maths pour être développeur ou pour bosser dans la tech.
0: Je crois que tout le monde en parle hein. depuis que je te pose des questions sur le fil rouge. Tout le monde en parle, c'est vrai
1: ouais. parce que tu alors, alors spoiler, j'étais une brêle en maths. <rire> euh, voilà, j'ai fait un bac SQF9 en maths c'est c'est juste une hérésie mais profs mais profs de maths me regardaient mais pourquoi tu viens faire ça non non mais c'est pas que j'aime pas hein, mais il y a des choses que je préfère <rire> et
0: moi je deviens fou quand euh, je rencontre des gens qui m'expliquent qu'un euh, développeur qui a fait ma il ne peut pas être data scientist
1: non mais voilà.
0: Bah attends, euh,
1: c'était il y a
0: longtemps, mais en fait le niveau de mathématiques pour faire de la data science aujourd'hui, c'est quasiment le, enfin pas.
1: Mais non, mais c'est, c'est ça, c'est en plus on a des, des capacités d'abstraction avec euh, notamment, alors on parle de la data science vite fait mm -hmm. sur les frameworks qui permettent euh, même à quelqu'un qui est un peu qui est un peu une balle comme moi en fait, euh, enfin, ça va, je m'en sors quand même pas pas trop mal, hein, je sais faire des additions. Euh, à deux chiffres mentalement à peu près. <rire> euh, tu vois, tu prends un framework type Python, tu prends du TensorFlow, euh, tu ouais. lis deux, trois docs. Eh ben, tu arrives à faire un, 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 enfin, un algo c'est vite parler de la reconnaissance d'image assez facilement.
0: Ben, C'est-à-dire qu'effectivement mettre des LTSM ou des, ou des réseaux de neurones avec TensorFlow, en fait, c'est simple à mettre en pratique. Ben oui. Par contre, quand je l'ai vu en cours, j'ai pas compris. Hein. Non.
1: Mais, non, mais c'est pareil. Non, mais il ouais, y avait des trucs énormes. On parlait de on, euh, donc euh, en terminale, on parlait de matrice et de changement euh, matriciel. Tu sais. Ouais. Sauf qu'en fait, maintenant, pour les animations, euh, je m'en sers tous les jours. <rire> mais c'est des trucs que je bitais pas. Alors que visuellement, euh, bah, c'est super compréhensible de transformer une coordonnée pour agrandir une image ou pour euh, la faire translater. Ah oui, voilà. okay. Et donc, 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 le premier coup de baguette, magique, magique, ce coup de... Serait... Ah, ouais. le premier, le deuxième, le deuxième, ce serait sur, euh, euh, je pense, euh, le, le lissage des euh, de la rémunération. Ouais. Donc, euh, c est, c est, on pourrait inclure ça un peu avec la diversité. Donc oui, effectivement, euh, rééquilibrer le salaire entre les hommes et les femmes, mais aussi euh, euh, que tout le monde. Y compris et surtout les alternants et les, les juniors ou les jujus, comme tu l'as dit, euh, comme tu dit, en so très souvent en ce moment. J'aime bien. J'ai appris le terme médiocre avec toi il n'y a pas très longtemps. Oui. Euh, et, euh, et un salaire décent pour pas se préoccuper de dire est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer? Est-ce que, je veux dire, le, la vie, c'est pas ça. Alors, en plus, je sais que les gens qui sont pas dans l'IT vont peut-être pester en disant, ah ouais, mais vos salaires sont déjà vachement élevés. Oui. Mais le but c'est pas de tirer euh, les salaires haut vers le bas, le but c'est de tirer tout le monde vers le haut. Voilà, ça c'est ma 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 position, c'est de dire euh, si on avait tous un salaire convenable, euh, on se prendrait moins la tête, on se mettrait moins sur la gueule.
0: C'est sûr que là l'enquête elle est en cours euh, et on demande aux gens s'ils seraient ok de baisser leur rémunération pour euh, euh, pour améliorer leur leur rapport à leur job en fait. Mm -hmm. Et en vrai, je suis convaincu que les gens qui gagnent plus de 50K ils sont ok pour gagner moins et être plus heureux. Hein. Yeah.
1: Mais, mais ça mais ça alors moi je j'en euh, connais et sincèrement il y a des gens qui qui ont fait ce step là et qui sont hyper épanouis dans leur boulot ouais. il y a ton ton et petit ton... daimon qui tourne tiens du coup
0: de moi ton <rire> troisième euh, mon troisième,
1: euh, euh, non, mon, mon troisième coup de baguette, c'est cette prise de conscience qu'on a parlé pendant la première prise, mais qu'on n'a pas forcément parlé pendant cette deuxième prise. C'est cette prise de conscience. Euh, alors en plus, moi, ça me touche beaucoup sur l'écologie, et l'accessibilité, entre autres, de par euh, le, de par le, ce qu'on, ce qu'on fait actuellement chez la banquise. Euh, et euh... En vrai c'est
0: intéressant qu'on ait fait deux prises parce que je vais <rire> le podcast. Je sais plus ce qu'on a dit sur la première ou la deuxième. Donc quand je vais, vais réécouter vraiment du coup le podcast pour ça, <rire>
1: regarder <rire> Moi, bah, c'est tant mieux. Tu sais, tu pourras prendre les meilleurs morceaux. Non, 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 on a dit, non, montage. on a dit, on a dit pas de montage. Attention, je le répète, il y a vraiment en vrai, le montage, on n'a pas le temps. C'est pas possible. Hein. Il, il est débordé ce monsieur, et, euh, et puis toute l'équipe d'ailleurs. Que je que je salue au passage. Tiens, un petit instant. Allez, et puis euh, oui, tu me montres la montre et je vois que le troisième. Donc c'est cette prise de conscience, euh, cette prise de conscience sur l'écologie, sur l'accessibilité, mais cette prise de conscience, euh, même plus d'une manière générale, sur ce qu'on va vous demander de faire en tant que dev. C'est-à-dire que ben pourquoi, euh, pourquoi vous ne seriez pas en capacité euh, si on vient vous voir pour euh, créer une application de flicage euh, euh, des personnes euh, je, je vais prendre n'importe quoi. Des personnes. Alors, je ne vais pas prendre les roues parce qu'ils sont suffi suffisamment stigmatisés. Alors, je vais prendre des, des personnes comme moi qui sont qui sont bruns foncés. Donc euh, voilà, qu'on va vous dire, on va fliquer tous les gens qui sont qui ont les cheveux bruns foncés et dont leur prénom commence par la lettre H. Et et cette application-là euh, va faire en sorte que, une fois qu'ils sont bien fliqués, on va leur faire payer plus d'impôts. Je dis une connerie, hein, c'est n'importe quoi. Je vous rassure, ça n'existe pas, ne montez pas de complot. Mais un, une personne qui développe doit avoir cette euh, cette éthique de refuser et doit avoir le droit de dire, non mais attendez, moi je suis pas devenu dev pour ça, je suis devenu dev pour faciliter la vie des gens. Ouais. Et donc, que ce soit pour le côté écologique, sur le côté accessible et sur le côté éthique, on devrait pouvoir dire non mais je, je ne peux pas faire ça. Vous vous rendez compte que ça, ça, ce que je vais faire, ça va polluer. Ce que je vais faire, ça ne sera pas accessible et ça va limiter seulement aux plus riches l'accès ou éthiquement, euh, je me sens pas capable de, de faire ça parce que ça va contre mes valeurs. En je vrai, pense que c'est ça. Tous, on a tous un, une éthique différente. Il hein. euh, mm -hmm. euh, y, a, y a des
0: gens qui veulent pas travailler dans l'armement et d'autres qui seraient contents de travailler dans l'armement et il y a des y a gens qui travaillent dans l'armement
1: qui ont l'impression de faire du bien. Euh, mais, mais, mais mais je
0: vais pas faire on a on... non on va pas faire la politique on va, fermer, euh, on, mais... va, on, va
1: faire, on va fermer tout de suite mais je vois ce que tu veux dire parce que l'armement peut aussi servir de protection par exemple mais euh, on va pas faire la mais euh, et, effectivement ça peut être aussi comme des des, des personnes vais j'ai posé la dernière question ouais, c'est la dernière question c'est the last one c'est la dernière question euh, avec
0: Nicolas et Marcy on est en train d'écrire un livre en ce moment d'accord d'accord Build of Death, the Handbook c'est le guide ultime pour être heureux dans l'Haïti ouais. si on doit citer R. v Frakoviac dedans Genre mmh. un ingrédient secret pour être honnête qu'est-ce que tu veux mettre comme ingrédient dans le livre Et je
1: dois en mettre qu'un seul. Hein.
0: Ouais. Parce ouais. que tu as déjà dit 70 ingrédients. Ouais,
1: non, parce que j'avais une petite recette, tu vois, j'avais préparé un petit truc, une petite recette avec différents ingrédients, mais si je dois en retenir qu'un seul, par rapport à mon métier, donc à peu, par rapport à, on va dire plutôt à mon parcours, et je l'ai déjà dit, mais vois, on va dire, mais le mec, il est redondant, la bienveillance. Ouais. On récolte ce qu'on sème, mais si on sème des bonnes graines, on récolte des magnifiques fruits. Voilà.
0: C'était donc euh, le riz blanc de Hervé, la bienveillance. Euh, il faut, je trouve, de, de la diversité dans les dans les, dans les invités. Parce que t'es le quatrième à garder que ça. Je suis quatrième à garder que ça. Oui. Deux jours là, j'ai quatre bienveillances. Et non mais le pire, c'est que Laura hier avec qui j'ai enregistré, à la base, on était partis sur d'autres sujets. Ouais. Elle a changé d'avis pendant l'enregistrement. Est-ce que
1: est-ce que final, c'est pas c'est pas le problème, c'est pas que t'es parce que je 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 connais pas les autres avec qui t'as enregistré. Ouais. Mais euh, est-ce que au final, c'est pas des horizons différents, mais est-ce que c'est pas ce qui est le plus nécessaire actuellement? Est-ce que c'est pas ce que recherchent actuellement vraiment les devs et euh, les métiers de l'IT Peut-être que si la, la réponse elle est sans se concerter, ouais. elle est la même ben c'est peut-être que c'est que quelque part c'est ce qui est recherché principalement quoi.
0: C'est, ouais soit ça, soit c'est moi le facteur commun il hein, hein. <rire> faudrait peut-être essayer genre vais donner mon fil rouge avec un cas d'autre qui pose des questions et on voit, ou c'est peut-être les invités que j'invite euh... parce que finalement les invités que j'invite ils ont trouvé leur, leur ingrédient secret et si on demande aux gens, qui... est-ce que tu penses que si on demande à tous les gens qui ont trouvé la, la recette, quel est leur ingrédient secret, ils répondent tous la bienveillance
1: Mais la bienveillance, elle peut prendre, euh, c'est une réponse un peu, c'est pas un oui ou c'est pas un non, mais la bienveillance, euh, elle peut englober plein de choses. Euh, si tu veux, moi dans mon dans mon parcours, ce que je recherche, c'est surtout euh, un peu de, du beaucoup de challenges techniques, d'apprendre, j'aurais pu dire apprendre, mais je me rends compte que les meilleures expériences que j'ai eues dans les dans les sociétés et euh, euh, j'en ai fait beaucoup et il euh, y a eu des périodes euh, plus ou moins bien dans toutes hein mais les les dans les sociétés où ça s'est super bien passé et où il y a eu les meilleures périodes le truc en commun la chose en commun c'était la bienveillance c'était la bienveillance du du manager c'était la bienveillance de l'équipe euh, je, je, allez je, je fais un instant promo mais on euh, euh, parle de la banquise quoi euh, non alors, alors la banquise oui euh, et, et c'est très bien et j'ai pas de euh, mais comme tu comme tu le sais ça vient de commencer mais euh, je vais citer Simplifield et je Simplifield. vais citer george planck et euh, sincèrement l'équipe qu'il y avait donc l'équipe de dev euh, euh, je ne vais pas tous les citer ouais. euh, et pas toutes les citer parce qu'il y, a, il y a aussi il y avait aussi une fille à l'époque euh, euh, cette bienveillance là que j'avais du cto que j'avais des autres équipes ouais. et que j'avais de la propre euh, équipe de dev que je manageais c'était vraiment ça a été une super expérience bon. moi je reste en ça vrai, reste une de mes plus belles expériences en euh,
0: Georges a été un de mes premiers clients quand j'étais freelance mm -hmm. d'accord il m'a pris genre trois jours de prestat tout cassé et ça m'a aidé mm -hmm. euh, quand on est rentré chez Réseau Entreprendre il c'était le seul tech que Réseau Entreprendre s'avait appeler. et il a écrit un avis positif sur nous ouais. euh, et c'est, je crois que c'est le dernier client à avoir un abonnement à 59 euros par mois qu'on ne commercialise plus depuis quatre ans euh, Georges, tu peux, il faut, il faut qu'un quelqu'un l'utilise, hein. Si tu nous écoutes. <rire> euh, mais je, voilà. Du coup, en vrai, oui. Euh, on dédicace la fin de ce podcast à Georges. Hein.
1: Ben oui. Non, je pense que sincèrement, euh, j'ai eu d'autres managers qui étaient très bien aussi, mais celui qui m'a le plus marqué, est vraiment, où, ces dernières années, dans ma position de M. Comme ça, ça s'applifie Comme ouais. ça, je fais, je fais pas de, de Julien quelqu'un de triste. S'il écoute un jour ce podcast, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment Georges Planque.
0: Ouais. ouais, bon, il m'a marqué aussi, et c'est cool. Mais en vrai, les gens qui ne le connaissent pas, allez le chercher sur LinkedIn. C'est sûr qu'ils recrutent. Contactez-le, c'est cool.
1: Georges, comme dirait Fatal Bajouka, cette source-sorte de Dieu. <rire> Ce sera le mot de la fin.